0: Der Linksnet-Podcast.
1: Hallo, hier sind wir wieder beim Podcast Linksnet, was geht. Und heute war die Idee, dass wir uns mal zu Wohnungslosigkeit unterhalten in Leipzig. Und ich habe dazu hier Tino Neufert-Sitzen von SAFE, äh, Straßensozialarbeit für Erwachsene. Ihr macht aufsuchende Beratungen im Norden und Westen Leipzigs. Genau, und äh, habe zwei Teams, Team Konsum und Wohnen. So viel zu dir erstmal, und du kannst gerne jetzt Hallo sagen und ergänzen.
0: Ja, hallo, äh, schönen Dank für die Einladung. Ähm, wir haben eigentlich drei Teams. Das Erste, was mir einfällt, ah. äh, der Hilfebus ist, äh, den sieht man nicht mhm. direkt äh, in der Straße Straßensozialarbeit verankert, aber ist er. Das ist das dritte Team. Also Team Konsum, die sind in Leipziger Westen unterwegs. Team Wohnen, Hauptbahnhof Leipziger Norden. Und der Hilfebus, äh, im ganzen. Ganz den Tag wollte ich gerade sagen, stimmt gar nicht. 18 bis 23 Uhr jeden Tag im gesamten Stadtgebiet.
1: Im Winter wie auch im Sommer?
0: Immer, Immer. ja. Ja, es ja, ist ein bisschen der, der Unterschied zu solchen Kältebussen, die mhm. ja meist ehrenamtlich organisiert sind, äh, über Spenden und nur in der kalten Jahreszeit fahren. Und das ist halt schon der, das Besondere an Leipzig. Der ist städtisch finanziert, kommunal, 100 Prozent. Mhm wir sind mit Sozialarbeitenden besetzt, also ich sage jetzt mal Fachkräfte Mhm. und Ehrenamtliche, das ist also so eine Mischung, und wir fahren das gesamte Jahr über, jeden Tag, 365. Krass. Ja, außer ist in der Werkstatt, und wir haben einmal im Jahr drei Tage Teamklausur, Mhm. da kann es passieren, dass wir nicht fahren, aber ansonsten sind wir immer unterwegs. Obdachlos ist man ja auch im Sommer. Ja, das stimmt.
1: Und wird es gut angenommen?
0: Ja, Ja. sehr, sehr gut, ja. Also jetzt gerade ähm, je... Niedriger die Temperaturen, desto besser wird das Angebot angenommen oder, sage ich mal, desto größer ist die Nachfrage. Wir haben sehr viele Außenkontakte gerade, sprich, es rufen halt Menschen LeipzigerInnen an und sagen: Hier, da liegt jemand, könnte mal vorbeikommen oder ich mhm. habe da jemanden getroffen, ich mache mal ein bisschen Sorgen. Das nimmt richtig zu, sobald es kalt wird. Mhm. Wenn es warm ist, ist das ein bisschen entspannter, sage ich mal. Aber auch wenn wir das nicht haben, Haben wir genug Plätze, wo wir hinfahren können? Die Leute kennen uns. Wir sind seit fast fünf Jahren unterwegs. Also sage ich mal, es läuft.
1: Okay, ja, voll gut. Hört sich gut an. Wie viel, kannst du sagen, wie viele Kontakte ihr habt? Pro Jahr oder pro Monat?
0: Ja, also ich kann so evaluieren, anonymisiert, Mhm. jeden Kontakt, den wir haben. Mhm. Ähm, Und ich kann so eine grobe Zahl nennen. Also pro Team sind das so zwischen 600 und 700 verschiedene Menschen, die wir im Jahr treffen. Krass. Und wir haben ähm, pro Team wieder gesagt, so zwischen 2000 und 2500 Kontaktgespräche mit den mhm. Menschen. Ähm, natürlich überschneidet sich das, wenn die Wohnen am mhm. Hauptbahnhof mittwochs ist, da ist die sozusagen, oder freitags tagsüber, da treffen die Menschen unter Hilfebus natürlich abends auch, mhm. wenn die da auch sind. Das sind also zum Teil die gleichen, aber trotzdem mhm. ist es eine ganz schöne Zahl. Ähm, ja, das hat sich auch im Laufe der Jahre nicht verändert. Ähm, also die Unsere Arbeit wurde schon immer gut angenommen, überraschend, gleich von Anfang an, weil wir waren, wir waren selber total baff, wie schnell die Leute auf uns zukommen und wie schnell die sich uns öffnen. Was sich verändert hat, sind die, sind die Thematiken mhm. sozusagen, im Laufe der Jahre. Uns gibt es jetzt seit fast 15 Jahren, und Hilfebus Hilfebus seit fast 5 Jahren und äh, da hat es nochmal so eine Drehung in den, in den Problematiken der Leute mhm. ne, also, gegeben, ja.
1: Meinst du in Bezug auf verschiedene Süchte oder äh, in Bezug auf Wohnungen, dass das mehr Thema wird oder was hat sich so verändert?
0: Genau, also ist ja, wir sind ja das Team Konsum, Mhm. das Ursprungsteam, äh, das ist ja entstanden, weil es ja in Lindenau so viele Trinkplätze, wir nannten das Mhm. Trinkplätze, gab allein in Lindenau 18 Stück hatten wir damals, Mhm. Haufen Leute auf der Straße standen, irgendwie auch konsumiert haben, Bier getrunken haben, sich getroffen haben ähm, und das ist so langsam, hat sich das verändert hin zum Thema Wohnungs- und Obdachlosigkeit Mhm. Ähm, mit natürlich das Trinken und auch die illegalisierten Sachen, die liefen immer nebenher, sage ich jetzt mal so. Aber der Fokus wurde immer stärker mhm. auf dieses Thema gelegt. 2016 gab es ja dann auch ähm, das Team Wohnen. Mhm. Die sind dann direkt dafür da gewesen, in einem anderen Einsatzgebiet, also am Hauptbahnhof und im Norden. Ähm, und 18 kam dann der Hilfebus dazu, oder 19 eigentlich kam der Hilfebus dazu, der, der dann auch nur speziell für obdachlose Leute da ist. Und mhm. das ist ja nicht, dass wir das gemacht haben oder diese Teams gegründet haben, weil es uns so gefällt, sondern also das war notwendig. Also das, ja. diese Thematik hat sozusagen war so stark und so offensichtlich, dass der Stadtrat mit einem Beschluss und einer mhm. kommunalen Finanzierung auch nachgezogen ist.
1: Also auch in Leipzig äh, wird das Thema Wohnungslosigkeit wichtiger oder präsenter oder auch sichtbarer? Meinst du, hast du das Gefühl? Ja,
0: dass das ist, können alle bestätigen, ja. würde ich sagen. Also jeder, der hier ein bisschen mit offenen Augen rumläuft, mhm. Da sieht doch jedes Mal, wenn man da draußen, wenn man draußen rumläuft, sieht man doch Menschen irgendwie, die in den Mülleimer kamen, die mhm. Flaschen sammeln. ähm auch so ein Teil, wo man sich denkt, so huch, okay, hätte ich jetzt nicht gedacht. Äh, mhm. das ist so eine alte Omi, die damit einmal in den Mülleimer reingreift. Oder ähm, ganz viele bettende Personen, viele Menschen, die, ähm, die offensichtlich obdachlos sind, psychisch kranke Menschen. Ja. Ähm, das ist einfach in dem Stadtbild so offensichtlich geworden äh, in den letzten Jahren. Und ähm, ja, meine Vermutung, Befürchtung ist halt, dass es, Weiterhin so bleibt und auch ansteigend.
1: Ist. Mhm. Ja. Ähm, ein Grund, oder das ist jetzt eine These von mir, ist, dass äh, immer mehr Wohnungen oder, wie sagt man, leerstehende Häuser verschwinden ähm, und Leute keine Rückzugsräume mehr finden, die nicht so sichtbar sind.
0: Ja. Und
1: es zu wenig Wohnraum gibt, der immer teurer wird, Ja, würde ich jetzt sagen. Genau so ist das, ja. ja. Also...
0: Vor ein paar Jahren habe ich mal ein, ähm, ein Interview gegeben, das kommt, da kommt mir jetzt dieser Satz, den ich da gesagt habe, mhm. äh, so nochmal im Kopf. Ne? Also wenn es ähm, vorne schiebt, fällt hinten runter. Und, mhm. und äh, wenn vorne sozusagen die äh, Leute, die Geld haben, die man gerne als Mieter hat, ähm, wenn, wenn die in den Wohnungsmarkt reindrücken, und das ist nun mal so, wenn mhm. man hier 20.000 Leute pro Jahr mehr hat, ähm, denn, und die wollen halt nicht in, keine Ahnung, in irgendeinem Knaut. Schleberg wohnen oder so, ne? die wollen nach Lindenau, ja. alle jetzt mittlerweile um ein ja. äh, dann sind halt die Altmieter schlecht dran. Ne? Die mhm. hatten nur Hartz IV bekommen, die suchtkrank sind, die ähm, vielleicht eine psychische Erkrankung haben. Mhm. Die fallen hinten runter und werden offensichtlich sehbar, weil, wie du auch gesagt hast, auch die, ähm, die Orte, an denen man sich ein bisschen geschützter aufhalten kann, einfach wegfallen. Mhm. Abbruchhäuser, die Industriebrachen, so weniger. Das heißt, es werden Alternativen genutzt, ne? also Bushaltestellen, mhm. ähm, Brücken, das ist so ein bisschen leider der Klassiker, so wie in allen anderen Städten auch. Ne? Also wenn Berlin unterwegs ist, da gibt es ja eigentlich keine Brücke, wo nicht irgendjemand liegt. Ähm, also irgendwie ein bisschen Wetterschutz und schon liegt da eine obdachlose mhm. Person. So weit sind wir hier noch nicht. Mhm. Und ich hoffe, dass wir auch nicht hinkommen. Aber ja, also ja. Das
1: ja, Deutschland hat sich ja vorgenommen, Wohnungslosigkeit zu überwinden. Ich weiß nicht. 20, bis 2030. Ja. Bis
0: 2030. Ja, ganz, ja noch... ganz Europa, Ach, ganz Europa, nicht nur Deutschland. Ja, ja, ja. <lacht>
1: ähm. Ein, zwei Länder haben es ja schon geschafft mit ja. äh, einem Projekt, Housing First ja. heißt das und tatsächlich ist das ein recht guter Ansatz, wo es darum geht, dass Menschen zuerst eine Wohnung bekommen und dann begleitet werden und äh, so andere Sachen wie, weiß ich, die dürfen ähm, nicht ihre Süchte oder müssen erst ihre Süchte überwinden, um dann wohnung zu kriegen. Oder äh, dürfen nicht in die Notschlafstellen, weil sie Paare sind oder Tiere haben. Also sowas ist dann nebensächlich. Es geht ja. darum, den Menschen erst den Wohnraum zur Verfügung zu stellen und dann begleitend äh, deren Probleme zu lösen. Dazu gibt es auch ein Modellprojekt in Leipzig. Das heißt, wie gleich?
0: Der Projekt eigene Wohnung. Eigene Tatsächlich, Wohnung, ja.
1: Also
0: ja. Mal runtergebrochen, so ein Leipziger Ansatz von Housing First, mhm. ähm, den ich persönlich sehr gut finde, ähm, Erstmal von der Außensicht, ich stecke da aber nicht drin, ich weiß Mhm. halt nicht, wie das wirklich läuft, ich betreue nicht. Wir ähm, haben uns sehr gefreut, ähm, dass wir dort ein paar von den Leuten, um die wir uns besonders Sorgen gemacht haben, sage ich mal. Also Mhm. es es gibt da so eine Negativauswahl, da kommt Mhm. ja auch, ähm, im besten Falle kommt die Person dort an einen Platz, äh, der der es am beschissensten, am schlechtesten geht. Ähm, Mhm. Also je Suchtkranker, je Obdachloser, je länger draußen, je kranker jemand ist, desto schneller bekommt er so einen Platz. Wir haben uns sehr gefreut, dass wir ein paar von den Menschen dort reingekriegt haben. Nachteil, Riesen-Nachteil ist, es gibt nur 25 Plätze mhm. ähm, und es wurden, ich glaube, es waren über 170 Bewerbungen auf diese 25 Plätze. Ähm, es gab also ein Losverfahren. Das ist schon mal, ich war da auch dabei. Es mhm. ist ein doofes Gefühl, irgendwie da in so ein Glas reinzugreifen und ja. einen Namen dann vorzulesen und zu wissen, okay, der hat es jetzt geschafft und die anderen mhm. 150 da an dem Glas nicht. Das ist ein absoluter Nachteil der Stadtrat hat da jetzt nachgezogen und will nochmal 25 äh, Plätze äh, zur Verfügung stellen, was ich super finde, aber eigentlich sage ich, es hat das hat nichts mit Leipzig zu tun, Es sollte nichts mit Leipzig zu tun haben, das, das sollte eine nationale Strategie ja. geben, es ähm, sollte sozusagen einen nationalen Weg geben, der, der in Deutschland einen deutschlandweiten Weg geben, ähm, dafür auch Förderungen. Ähm, also es müsste bundesweit angegangen werden und mhm. dann ähm, hat man da auch eine Chance. Ich habe jetzt Also so Länder wie Finnland zum Beispiel, das ist ein mhm. großes Beispiel, ähm, da habe ich auch Aussagen von Sozialarbeitenden, die sagen, ähm, wenn dort jemand äh, schwer sucht und psychisch krank ist in der Wohnung, dann braucht er halt zwei Leute, die ihn betreuen. Mhm. Aber trotzdem hat er ja ein Recht auf eine Wohnung. Also da geht es nicht um das Geld, sondern da geht es halt um die, um die Notwendigkeit einer, mhm. einer, einer, einer Betreuung ne? oder mhm. einer Begleitung dieses Menschen. Das finde ich total super. Ich habe jetzt gehört, dass Österreich wohl äh, 1.000 Wohnungen ähm, ähm, jetzt gerade ich sage, klar macht, ich weiß nicht, wie ich ja. das sagen soll, ja, also äh, zur Verfügung stellt, ähm, um auch auf dieses Housing First aufzuspringen ja. Als ich das vor fünf, sechs Jahren, als ich mich da näher mit beschäftigt habe, dann dachte ich auch so, hä, was ist denn da so ein großes Problem dran? Ja. Also hast du halt eine Wohnung, hast einen Obdachlosen, kriegt ja die Wohnung. Ja. Dass man da irgendwie so ein riesen Paddats drum machen kann. Also ja, es ist total einleuchtend und eigentlich, wenn man sich damit gar nicht beschäftigt, findet man das auch, denke mhm. ich mal, so logisch, dass eine obdachlose Person eine Wohnung bekommt anscheinend muss das aber irgendwie noch ankommen weiterhin ja. Ja, bei denen, die was zu sagen haben. Ich
1: hatte ja so ein bisschen die Hoffnung, dass das jetzt ein Modellprojekt ist. Dann wird das evaluiert. Es gibt ja, ja. auch vom Sozialamt äh, begleitende Evaluationen dazu. Und ja. wenn das dann positiv, falls es positiv bewertet wird, wovon ja. wir glaube ich beide ausgehen, ja. äh, wird es dann stand, als standardisiertes Verfahren
0: ich gemacht hoffe. und ich dann glaub. auch mehr Wohnungen naja, das ist die Hoffnung. Ne? Ähm, ja. ich, also ich kann dann, wie gesagt, ich kann da nicht reingucken. Mhm. Ich bin da nicht in der Projektbegleitung. Das Sozialamt ist ja, ist ja sozusagen leitend dort, dort tätig. Dort gibt es auch eine Person, eine Ansprechpartnerin, zu der wir auch Kontakt haben. Das funktioniert mhm. auch alles. Aber wie das dort in den Betreuungen aussieht. Ja? Also die Leute haben mhm. eine Wohnung und haben bekommen noch Angeboten von einem Träger, Boot, mhm. heißt ja eine Betreuung, wie das dort insgesamt aussieht, ob es den Leuten wirklich gut geht in der Wohnung. Mhm. Ob die dort regelmäßig sind, also das kann ich tatsächlich nicht sagen. Das weiß ich nicht, wie gut das ist. Ich hoffe, dass es funktioniert und ich hoffe, dass es auch weitergeht.
1: Okay, ja, hoffen wir. Es gibt noch so ein Mini-Housing-First-Projekt in Leipzig, würde ich sagen, okay. über, den, über den Winter, das Home Planet Hostel. Also ich ah, ja, würde ja, das, Genau, ich würde das auch in die Richtung stecken. Es gibt ein Hostel in Konnewitz, die... zu Corona-Zeiten angefangen haben, weil keine Gäste da waren, auch, glaube ich, das Haus zur Verfügung zu stellen und dort Menschen unterzubringen. Und obwohl jetzt wieder mehr Gäste in Leipzig sind, Touristen, machen die das weiter. Und das ist ein richtig cooles Projekt, mit denen ihr auch zusammenarbeitet.
0: Ja, Ja. also die haben das das vierte Mal, dass sie das machen. Die hatten beim ersten Mal schon, kamen die auch über einen anderen Streetwork-Träger, also machtlos aus dem Süden, Mhm. Ähm, kamen die auch auf uns zu, wir haben uns nochmal mit denen getroffen und die haben uns das erzählt, was sie machen wollen und wir haben dann so ein bisschen die soziale Arbeit neben dran organisiert, mhm. Kontakt zu den Leuten hergestellt ähm, und das hat gut funktioniert, mit ganz schön viel Chaos auch, muss man dazu sagen, also auch offen und ehrlich, es war am Anfang auch ganz schön schwer und die Leute waren, glaube ich, auch die dort arbeiten, wollen, auch ganz schön äh, geschafft nach, mhm. nach so einem Winter. Ähm, sieht ja vor, dass es, äh, aktuell sind zehn Plätze, ganztägig, also die ganze Zeit über, ähm, ähm, von, es ging jetzt Montag los, mhm. geht bis Mitte März, bin ich ganz sicher, ähm, die Leute ganztägig in einem ähm, Zweibett, Einraum oder Zimmern sind, dort auch versorgt werden, Essen bekommen, Frühstück, Abendessen bekommen, also ähm, eigentlich eine wirklich eine sichere Unterkunft für den gesamten Winter haben. Mhm. Und ähm, Wir haben, ähm, von Anfang an sozusagen sind wir dabei und wir haben auch eine ein sehr, sehr gutes Gefühl bei diesem home planet Hostel. Die Leute sind einfach total cool. <lacht> äh, die lassen sich auf die, auf die Menschen, die dort kommen, ein, auch wenn das nicht immer leicht ist. Ähm, und das hat halt so zur Auswirkung, dass man richtig, also man, hat, man merkt richtig diese Beziehung zwischen den Leuten, die dort arbeiten und den Leuten, die dort wohnen. Kommen halt auch im Sommer ist dann ähm, Leute, die dort gewohnt haben im Winter, kommen halt vorbei, kriegen nochmal einen Kaffee oder helfen ja. auch mit. Es gab auch irgendwie Leute, die schon so eine Art Praktikum im Home-Planet gemacht haben. <lacht> ähm, also es ist ein richtig cooles Projekt, so menschlich, so direkt ja. dran und ich finde das einfach geil. Das ist super.
1: Und äh, da gibt es nicht so dolle die Bürokratie, weil es nicht über die Stadt läuft, aber die sammeln dafür und aber auch nicht von der Stadt bezahlt wird, soweit ich weiß, Nein, aber sie sammeln ähm, Spenden über Better Place, meines Wissens. Genau. Und brauchen für dieses Jahr noch. Für diesen Winter 20.000, glaube ich, jetzt gerade noch.
0: Aktuell müssen wir mal gucken, Home Planet ja. for Homeless, äh, kann man sich das angucken, äh, auf Instagram auch vertreten, auf Better Place auf alle Fälle. Mhm. Ähm, die haben schon einen guten Spendenzulauf, aber mhm. das ist halt gerade die Hälfte rein von dem Geld. es ja. geht jetzt schon los. Das heißt, die haben die Hälfte des Winters bezahlt. Mhm. Ähm, das sind Unkostenbeiträge, die dort gedeckt werden. Also das, was sie einnehmen müssen, damit mhm. sie nicht im Minus fahren. Ja. Ansonsten läuft das alles ehrenamtlich. das noch mal, Das ist auch kein... Kontra oder ähm, ähm, sozusagen gegen die Stadtangebot, sondern das sind Leute, die so oder so Notübernachtung nicht annehmen. Die würden mhm. draußen bleiben. Ähm, wir wollen auch gar nicht irgendwie in diese Diskussion rein und sagen, wir machen hier was auf, weil die Stadt mhm. das nicht macht, äh, sondern das ist ein alternatives Angebot, äh, was natürlich weniger, bedeutend weniger bürokratische Hürden hat, das muss man schon sagen, dafür aber viel, viel schwieriger an der finanziellen Umsetzung ja. ist. Ähm, und ähm, ja, also es geht jetzt los ist losgegangen. Die Leute schlafen jetzt da. Am mhm. Montag war auch sozusagen so eine kleine Party äh, Montagabend. Ähm, es gibt immer wieder Spendenaufrufe. Es gibt immer wieder Veranstaltungen, glaube ich. Einfach mal hellhörig sein bei Home Planet for Homeless. Ähm, ähm, da mal ein mehr setzen auf Instagram. Ja. Dann, dann hilft man, glaube ich, auch schon, um das bekannt zu machen. Am besten spenden. Ähm, und ähm, man kann da direkt auch Leuten helfen, indem man denen halt eine Nacht bezahlt. Wenn man da 50 ja. Euro spendet, dann hat halt ein Mensch Tatsächlich ein Bett für eine Nacht oder so. Mhm. Ne? Und zweimal, zweimal Essen noch dazu. Mhm. So, also das funktioniert, das ist ja sehr, sehr gut. Sehr unmittelbar auch, ja, finde ich auch gut. Ja, top Leute, super. Super. Ja.
1: <lacht> Dafür auch noch Werbung gemacht. Und äh, <lacht> noch zu euch. Du meintest vorhin, der Hilfebus wird jetzt im Winter mehr kontaktiert ja. und äh, dieses Thema Wohnungslosigkeit hat bei Kälte und dem Wetter draußen natürlich äh, einen größeren Stellenwert, auch in der Presse oder ja. was auch immer. Deswegen die Frage, ob ihr auch gerade was sammelt und wie das läuft und ob ihr Unterstützung braucht.
0: Also wir sammeln immer, ständig. Mhm. Ähm, Am besten guckt man auf unsere ähm, Instagram-Seite. Da gibt es immer mal Spendenaufrufe, was wir aktuell brauchen. Ähm, Das kommt mal richtig gut an, ja, also da kriegen wir dann ähm, auch sehr, sehr viel Feedback, aber manchmal passiert überhaupt nichts, zum Beispiel braucht man gerade eine Nähmaschine Mhm. für eine ähm, Adressatin, die ja bei einem Nähprojekt äh, Schlafsäcke beschriftet, Mhm. damit wir die, wenn wir die ausgeben, unter Umständen auch zurückbekommen, Mhm. da steht die Nummer vom Hilfebus drauf, da braucht man gerade eine Nähmaschine, sowas. Also am besten diese aktuellen Sachen auf Instagram, safe Mhm. Leipzig, Mhm. oder einfach mal bei safe, mal googeln, Telefonnummer von mir rauskriegen und mich anrufen, ansonsten brauchen wir immer sowas wie Feuchttücher, Jogginghosen, ähm, Unterwäsche, ja, Socken, sonst spendet ja auch niemand gebraucht, sag ich mal. Ähm, Wir brauchen aber auch immer warme Mhm. Kleidung, jetzt dann im Sommer natürlich dementsprechend äh, luftige T-Shirts und so. Also ähm, wir haben einen sehr, sehr hohen Bedarf. Wir haben halt leider zu wenig Lager. Mhm. ähm, Wir können das nicht einlagern an an die Sachspenden, die wir bekommen, jedenfalls nicht alle. Ähm, Deswegen... ähm, Sag ich mal, müssen wir Dinge auch leider abnehmen, äh, ablehnen. Ähm, aber am besten, man ruft mich an oder okay. schreibt mal eine E-Mail. Super. Ja, dann, dann hat man die Sachspenden, kriegt man raus, Instagram, Herzchen oder uns folgen. Mhm. Dann äh, weiß man da sozusagen, was aktuell gebraucht wird. Ähm, ja.
1: Ich denke, Super. <lacht> aber neben, äh, genau, letzte Frage noch, letzter Punkt. Neben.. Sachspenden, Sachleistungen bietet ihr noch andere Sachen an, wie eben Beratung. Und ihr habt jetzt auch ein neues Projekt gestartet. Soweit ich weiß, stand auch gerade in der LVZ ein Peer-Projekt. Willst du dazu noch was sagen?
0: Äh, Ja, gerne. Das liegt mir sehr am Herzen. Also es ist auch nicht neu, sondern wir haben letztes Jahr im November äh, damit Mhm. angefangen. Ähm, Ursprung war so ein bisschen, dass bei uns ein Klient saß und der hat gemeint, "Äh, ich will ja bei euch mitmachen. Also, ein bisschen so reingeworfen und aber die Kollegen haben da sehr positiv darauf reagiert, haben gesagt: Klar, kannst du hier mit irgendwie mit dich mit hinsetzen, hast ja auch Erfahrungen mit dem Wissen, was du so in deiner Obdachlosigkeit erworben hast. Wir haben uns dann in der Teamberatung ein bisschen näher damit beschäftigt und haben ein riesiges Faster aufgemacht dadurch ähm, äh, und haben, haben erstmal gesagt: Stopp, das geht jetzt nicht alles so schnell, wir müssen uns damit konzeptionell befassen. Haben wir auch gemacht, fanden das noch besser, also die sogenannte Peer-Arbeit äh, und haben einfach mal ein paar Leute eingeladen. Letztes Jahr im November haben wir uns mit denen getroffen und gesagt, hier, wir möchten gerne mit euch in Kontakt kommen. Ihr habt einen Haufen Erfahrungswissen, wir haben Fachwissen, wie können wir uns gegenseitig unterstützen? Ähm, aktuell ist der Stand so, dass so zwischen vier und fünf Leuten, ähm, einmal im Monat treffen wir uns, da kommen zwischen vier und fünf Leuten, das ist schon mehr oder weniger eine feste Gruppe. Mhm. Äh, insgesamt sind ähm, aber in dem in der Telekom-Gruppe, die wir da aufgebaut haben, so um die zehn Leute drin, unterschiedlichster Koleo. Ähm Also wir haben auch Leute aus der Hochschule zum Beispiel, die uns so ein bisschen begleiten und wir stellen uns drei Fragen. Einmal die Frage, wie kriegen wir es hin, eine Peer-Sprechstunde aufzubauen, also Peer-to-Peer-Arbeiten, Erfahrungswissen an Menschen, die in den Situationen gerade sind, weiterzugeben. Ich habe damals in der Situation so und so reagiert, das und das hat mir geholfen. Mhm. Das ist die eine Sache. Die zweite Sache, das machen wir auch aktuell schon, wir bieten Schulungen, Workshops für Interessierte an. Das geht von, weiß nicht, wir waren an einer Grundschule und reden da mit Viertklässlern, Drittklässlern über Situation Wohnungslosigkeit. Wir gehen aber auch an eine Hochschule, äh, sprechen dort mit Studierenden. Ähm, die Peers waren dieses Jahr im September bei der bundesweiten Fachtagung ähm, als Referenten eingeladen. Das war natürlich für die Peers auch nochmal. Krass. Mhm. Also ehemals, wor- ehemals wohnungslos yeah. und, 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 äh, und ausgeschimpft, sage ich mal. Und äh, dann sitzen sie da und äh, reden yeah. mit Sozialarbeitenden ähm, und werden dort sozusagen befragt und ihre Fachexpertise, Mhm. ihre Erfahrungsexpertise wird da da erfragt. Das war ziemlich krass und auch richtig gut. Ähm, Ja, also da kann man uns auch gerne anfragen, einladen. Äh, Das machen wir total gerne. Ähm, Dieses Wissen da weiterzugeben und Öffentlichkeit auch dafür, für das Thema zu schaffen. Äh, Und das Letzte, das ist ein sehr großes, ambitioniertes Projekt, das immer noch ganz am Anfang ist. Wir wollen eine Peer-Ausbildung machen. Also wir wollen ähm, die Menschen, die... ähm, ihr ja, Erfahrungswissen reflektiert weitergeben können. Die wollen wir so ein bisschen professionalisieren. Wir wollen denen noch ein paar Informationen an die Hand geben. Da geht es los von erster Hilfe, aber auch sowas wie nähe Distanz. Mhm. Was gibt es eigentlich für Arten von Sucht? Was gibt es eigentlich für Arten von, von Stoffen? Was heißt eigentlich Wohnungslosigkeit? Wie sieht ein Hilfesystem in Leipzig aus? Datenschutz. Arbeitsschutz, also, also diese mhm. das ist ganz schön viel, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, was ja. man da weitergeben kann an Informationen, äh, um die Leute auch sicherer im Umgang mit, ähm, mit, ähm, mit Adressaten zu machen. Ähm, das würden wir gerne auch sogar zertifiziert anbieten. Mhm. Wir würden gerne richtige Module im PIA Campus ähm, aufbauen. Das ist für Suchtzentrum als mein Träger viel zu groß. Das ja. kriegen wir gar nicht hin. Wir arbeiten mit der Wohnungslosenstiftung zusammen. Ähm, da sind wir aber noch ganz, ganz am Anfang. Okay. Da waren jetzt, das war glaube ich auch sehr eindrücklich für die drei Leute, die dort waren, waren drei von den Peers aus der Gruppe hier in Leipzig, waren in Wien, im ja. Neunerhaus, dort gibt es die Peer-Ausbildung schon. Ah, okay. Äh, Wenn das interessiert, einfach mal Neunerhaus-Peer eingeben, mhm. das ist unglaublich krass, was die da auf die Beine gestellt haben, richtig cool. Ähm, und natürlich waren auch die Peers dementsprechend, also hier die Leipziger Peers dementsprechend... Ähm, also, angetan, die waren auch, buff, was es da alles schon gibt, ja. was da für Möglichkeiten. Ne? Also, du hast eine Ausbildung ähm, und danach hast du auf alle Fälle auch eine Stelle. Du kriegst Arbeit. Du, du, die sind, überall gibt es Peerstellen in ganz Wien.
1: Ah, ja, krass. Ähm,
0: ja, ziemlich cool, krass, das wollen wir ja auch. Ja. Ähm, stehen aber ganz am Anfang und sind so ein bisschen unglaublich, wie es jetzt mhm. weitergeht und wo wir Geld herkriegen ja. und wer ein guter Träger wäre. Ne? Also.
1: Ah, ja, aber meinst du wegen Stelle? Ich dachte, das ist ein Ehrenamt. Peer verstehe ich immer unter Ehrenamt. Nee. Aber meinst du, die kriegen, also dann haben die Leute auch noch einen Job.
0: Ja, klar, ja, warum nicht? Also ich kann ja. mir auch vorstellen, hier zum Beispiel, dass man hier äh, ja. bei euch in einem, in, in einem Laden, dass man dann eine, eine, eine Peer-Ausbildung anbietet, äh, eine Peer-Ausbildung, Entschuldigung, äh, ja. eine Peer-Beratung anbietet. Ja. Mir können halt Leute kommen, da kann man auch die Oma Hilde kommen und sagen, was ist denn mit dem Obdachlosen da rum? Warum ja. ist der eigentlich immer da? Der muss doch gar nicht obdachlos sein. Ja. Ein dummes Beispiel vielleicht, ne? Und dann sagt aber jemand doch, Cool. das war damals ja. so und ich bin in der Situation, war ich, war es mir auch nicht möglich, mhm. von dieser Parkbank da aufzustehen oder wie auch immer. Mhm. Ne? Also, es gibt da richtig viele Möglichkeiten. Stell dir vor, ähm, also auch, ähm, beim Jobcenter steht er ja vor, einer Notübernachtung ne, mhm. eine Beratung anzubieten oder einfach eine Mithilfe. Muss ja, ja nicht immer Beratung sein, ne? Also, wenn Leute in der Kältehilfe, mhm. ähm, Piers in einer Kältehilfe arbeiten, die Leute vielleicht ein bisschen entspannter empfangen, ähm, mhm. Wie will ich nicht sagen, dass das nicht passiert, ja? Aber die haben einen anderen Blick einfach auf ja. die Menschen haben, die da, da um 20 Uhr total durchgefroren oder vielleicht auch alkoholisiert in so eine Notübernachtung zum ersten Mal kommen. Ja. ja? Also, es gibt richtig, richtig viele Möglichkeiten. Es muss halt bezahlt werden, ähm, das ist der Knackpunkt, ähm, ähm, dass wir da, also da müssen wir auch noch drei Schritte weitergehen. Mhm. Also wir ganz, ganz am Anfang erst.
1: Okay, hat sich voll spannend Also Dann ist tatsächlich sehr gut, spannend. Ja. Und,
0: also für mich persönlich hat, ich mache das jetzt 15 Jahre, ähm, also nur an der Wohnungslosehilfe und, und Suchtkrankenhilfe arbeiten. Für mich hat sich seit einem Jahr, ich habe so einen krassen Paradigmenwechsel nochmal und ja. Perspektivwechsel erfahren ja. selber für mich, mhm. dass ich, es das ist eine ganz andere Arbeit von, also eine ganz andere soziale Arbeit auch. Mhm. Ne? Also macht unglaublich Spaß, mit den Leuten zusammenzuarbeiten und die als Partner zu sehen und äh, nicht in erster Linie diese Hilfsbedürftigkeit mm-hmm. und dieses, was kann ich für dich tun? Ne? Ja. Was können wir gemeinsam miteinander? Welchen Weg können wir gehen, damit es dir oder anderen auch besser geht? Mm-hmm. Ne? Also es macht richtig Spaß. Super, Kann ich sehr empfehlen, eine Sozialarbeiter, zu zuhören, <lacht> Sozialarbeit Ja. <hintlen. lacht> yeah. yeah. Do it.
1: Nice. Ja. Cool. Ja. Danke, Tino. Dann war es das für heute und für dieses Jahr mit dem Podcast und Nächstes Jahr geht's weiter. Weihnachten und so an alle. Weihnachten und so, ja. <lacht> Tschüss. Ciao, ciao.